0: 如果你刷掉这条视频，说明你和练腿有缘。臀腿肌肉占全身肌肉的 70% 以上，练腿可能是最高效的增肌增力的方式之一。深蹲作为一种发展整体力量十分高效的训练手段，跟运动员广泛的应用在训练当中。大部分与力量爆发力相关的运动都会用到深蹲这个动作来发展整体的力量，比如说铅球、足球、篮球、橄榄球等等，更别提举重和力量举这种和深蹲具有高度相似的运动。本期视频的主题是深蹲，视频中的知识点。主要来自于《力量训练基础》的第一章，目的是基于基础的生物力学和解剖学的分析，帮你找到适合自己的深蹲方式。那整体内容的干货会很多。这个系列的视频主要分成以下四个部分：第一，深蹲中的生物力学；第二，深蹲中的基础解剖学；第三，力量训练基础中关于深蹲的动作建议；第四，力量训练基础中深蹲的知识应用和争议。那本期视频这是这个系列视频的第二部分。如果你还没有看过第一部分，也没有关系，可以等这期视频看完之后再回头看一遍第一期。我把第一期的视视频链接放在视频的简介当中，这样把两个部分的知识点串联起来，能给你一个比较完整的动作分析思路。首先，我们先回顾一下上一个视频一起学习的深蹲的基础生物力学。上一期视频中，我们一起学习了深蹲中的四个力矩系统：一是足底重心的力矩系统，第二是髋关节的力矩系统，第三是膝关节的力矩系统，第四个是脊柱的力矩系统。系统基础生物。物理学告诉我们的是，当我们背上杠铃之后，对于各个关节上的力矩的情况，那这些力矩就是我们需要肌肉收缩去克服的。当我们能够克服力矩的时候，我们就能从深蹲的底部站起来。如果这些力矩我们的肌肉最努力收缩也克服不了，那么我们就站不起来。换句话说，力矩就是肌肉的 KPI。像是深蹲这种大重量的复合动作，就是一个超大的 KPI。肌肉就是完成这个 KPI 的员工。那么你就是布置。KPI 的 CEO 把一个超大量的 KPI 压榨在一个员工身上，显然是非常不合理的。同样的道理，你也不会希望在深蹲中只有股四头肌发力，或者是只有臀部肌肉发力。你需要调动尽可能多的肌肉来共同参与完成深蹲这个大重量的动作。那关于如何做到这一点，我们可以从深蹲相关的基础解剖学中找到一些答案。上期视频中我们讲到了脊柱的力矩系统，但是并没有展开。这期视频我们就从脊柱开始，结合基础。的解剖学知识，一起来学习一下。无论你是用低杠深蹲还是用高杠深蹲，杠铃与身体第一的接触点永远都会在肩膀的附近。当背上杠铃之后，脊柱会作为一个整体承受来自杠铃的压力。那脊柱一共有二十块椎骨组成，看起来就像是这样的一长条。椎骨之间通过椎间盘连接，椎间盘里面有个东西叫做髓核，髓核附近充满粘状的液体。你可以把椎间盘想象是一个充满液体的减震器。除此，之外，围绕在脊柱周边的还有脊柱的韧带以及脊柱竖脊肌肌群。那单看两块椎骨之间的活动度其实是很小，但是当二十六块椎骨组合在一起的时候，却可以使得整条脊柱相当灵活，无论是前后左右都能有相当大的活动幅度。但是我们恰恰不希望脊柱在深蹲的过程当中有任何方向上的移动，原因是脊柱只有在正确的排列位置下才能够保持椎。椎间盘的压力的正确分布，这个时候椎间盘才能发挥它极强的承受压力的能力。如果当身体向前屈的时候，椎间盘的前部被挤压，后半部张开；当脊柱向后伸的时候，椎间盘前部张开，后半部被挤压。那不论是哪种情况，椎间盘的受力都是不均衡的。比较不幸的是，椎间盘是一种相对比较脆弱的组织，如果出现上述这几种过度挤压的状态，就很容。容易出现椎间盘纤维环的破损，导致髓核外凸，就会造成椎间盘的突出，导致一定的疼痛。那这就是为什么我们在深蹲硬拉的过程中，我们都在强调保持脊柱的中立位。那本质上就是为了避免不必要的运动损伤。当我们背负杠铃向下蹲的时候，不可避免的，我们的躯干会呈现出一定的前倾的程度。那这个时候，每一段的脊柱与杠铃之间都会产生一段力臂，从而需要。应对一定的利句，这个利句。是必要的，几乎不可避免。但是我们希望在这整个的过程当中，对抗这个力矩的主要是肌肉，而非脊柱的骨骼系统。因为如果肌肉不发力，骨骼受力，那就会加大椎间盘突出的概率。所以整个过程当中，脊柱的竖脊肌群必须保持脊柱的生长，并锁定在正确的排列位置上。当脊柱处于正确排列位置的时候，整条脊柱就会呈现出其外形的特点：颈椎状的向前突出，胸椎。段的向后突出，腰椎段的向前突出，和骶骨处的向后突出。在整个过程当中，不论是出于安全性还是力学传导的高效性，脊柱的不应该有过多的移动。通过收缩背部肌肉，保持腹内压，就能帮助我们做到这一点。从你背上杠铃的那一刻起，背部的肌肉就应该紧绷，脊柱就需要被保持锁定。对于上背部来说，情况相对于简单一些，你需要通过微收下巴，收紧上背部来保持整个上。背脊柱的正确排列。那理论上，如果已经保持了上背部的正确姿势，那么下背部相对容易完成。但是，由于我们的下背部还连接着髋关节，那么下背的情况就会相对更复杂一些。下背部姿势的保持，不仅会受到上背部姿势的影响，还会受制于髋关节的相关肌群。所以下一步我们来看一看髋关节的基础解剖学的一些关键点。脊柱的腰椎末端与骨盆相连接，你可以想象一条灵活的脊柱插入骨盆并与骨盆相连接，就像。这张图上一样，脊柱下背部的竖脊肌群嵌入骨盆，并在脊柱上有多个连接点。当这部分的肌肉收缩的时候，原本灵活的脊柱将连同骨盆被同步锁定成一个相对固定的结构。那我们在深蹲当中，对于髋关节的使用有三个要点需要注意。第一个要点。锁定脊柱与骨盆。当你扛起杠铃，收缩上背部，通过瓦式呼吸绷紧核心的时候，脊柱会在腹内压和竖脊肌的共同作用下保持很好的稳定性。那这个时候，骨盆在下背部肌肉的作用下与脊柱锁定在同一个方向上，靠近骨盆的腰椎段并不会因为过度受力而产生不必要的损伤风险。这样的下背姿势。就是我们在深蹲当中需要的，但是这样的情况会从我们开始下蹲的那一刻起，不断的受到一些干扰。原因是髋部的上端连接着腰椎段以及下背部的肌群，而髋部的下端连接的是大腿后侧的肌群以及腹股沟的内收肌群。这样的结构导致骨盆能够以髋关节为轴心而出现上下的旋转。我们不希望看到深蹲的时候骨盆有明显的旋转，因为如果骨盆向上旋转，通常伴随随着腰椎段脊柱的过度生长，从而导致脊柱脱离正常排列，提升运动的损伤风险。而向下旋转，则会伴随下背部的肌肉放松以及腰椎段脊柱脱离正常的排列。再强调一次，在整个深蹲动态的过程当中，我们希望脊柱与骨盆处于一个相对固定的位置。因此。下背部的肌肉必须绷紧，保持腰椎的生长锁定，并且赢得骨盆的控制权。那这句话从视觉上去理解，就是整个深蹲的动态过程当中，下背部需要保持平直。其实，如果深蹲当中允许下背弯曲的话，那么绝大部分人都可以达到深蹲的标准幅度。但是，相当一部分健身新手的痛点在于无法在保持下背部平直的。条件下达到标准的深蹲幅度，因此我们就引出了髋关节的第二个要点：避免髋关节的碰撞。力量训练基础中认为，导致下背弯曲、限制深蹲幅度的关键因素就在于髋关节的碰撞。髋关节碰撞是指，由于在深蹲过程中，股骨与髂前上棘不断靠近。相互挤压造成的。当股骨与髂前上棘发生挤压的时候，想要蹲得更深，唯一的选择就是拱起下背，但这并不是我们想要的。避免的方案也非常简单，我们需要在深蹲的过程当中，让股骨绕开髂前上棘，避免与其发生挤压碰撞。通过外展膝关节，我们就可以得到这样的效果。第三点。我们需要深髋肌群的完整激活。髋关节的下端连接着腿后侧肌群以及腹股沟内侧的内收肌群。内收肌群的近端在骨盆的坐骨和耻骨附近，远端在股骨,骨的中间和后侧。当你向下蹲的时候，并且保持膝关节外展，你可以避免股骨,骨与髂前上棘的挤压，从而获得足够的深蹲幅度。同时，脊柱与骨盆会被下背部的肌群。锁定在一个相对固定的位置上。当深蹲越接近底部的时候，骨盆的后侧与膝关节之间的距离就会增加，从而将内收肌群拉伸开来。而当深蹲向心运动，也就是站起来的时候，这些距离就会同步的缩短。这就意味着内收肌群将在这个过程当中提供力量，帮你完成伸髋的这个动作。这就是深蹲中内收肌群的使用的正确方式，也是内收肌群被归纳为。伸髋肌群的原因之一。为了完整的使用内收肌群的伸髋力量，我们需要保证膝关节的外展。因为在深蹲底部的时候，被拉开的内收肌群会产生张力，从而倾向于将膝关节向内牵引。如果任由膝关节内扣，就会导致膝关节与骨盆后侧的距离缩短，那么原本紧绷的内收肌群就会放松。从而导致深蹲底部的伸髋力量提前泄露。主动保持膝关节的外展，将伴随着股骨外旋的发生。外旋的感觉就像是顺时针转动右腿，同时逆时针转动左腿。外旋将会激活外旋肌群。当你深蹲蹲到底部的时候，有意识的外展膝关节会促进外旋肌群的主动发力。这样做不仅确保了深蹲幅度，还同时。保证了。内收肌群在深蹲过程中的作用。那么，针对于髋关节的解剖学特点，我们可以总结成一句话：训练者既要主动锁定腰椎段的伸展状态，又要主动外展膝关节，使大腿避开骨盆的运动路径，在获得完整深蹲幅度的同时，使用更多的深髋后链肌肉完成整个深蹲的动作。接着，我们来看一看膝关节。膝关节连接股骨,骨和胫骨，膝关节上方的股骨,骨外旋外展的。程度会影响到髋关节肌群的使用，因此，为了全面激活内收臀部肌群在深蹲当中的作用与膝关节，我们有三个要点需要注意：一，我们需要把双脚略微外展。并且将膝关节的朝向调整到与脚尖一致，这意味着在深蹲底部，当你从正上方往下俯视的时候，训练者的股骨,骨和双脚呈一条直线，这样能保证膝关节不发生额外的扭转。在深蹲全过程中有意识的控制膝关节外展并对准脚尖，能够激活更多的伸髋肌群。具体的机制在髋关节的部分有讲解，这里不再赘述。第二，同时我们需要避免膝关节的过度前伸。膝关节的过度前伸会影响到膝关节、髋关节的伸展难度。首先，膝关节过度前伸会限制深蹲从底部启动时腘绳肌的发力参与。膝关节过度前伸，膝脚闭合而髋脚开放，在深蹲底部，腘绳肌就处于一个更加缩短的状态，所以就更难发力帮助深蹲底部的髋关节伸展。其次，膝关节的过度前伸会使从生物力学的角度上增加膝关节的生长扭矩，因为从整体重心到膝关节的距离变得更远了，也对股四头肌的伸膝力量有着更高的要求。第三，我们还需要保持膝关节的位置相对固定，不在底部发生向前的移动，维持膝关节稳定的肌肉主要有三大块：，腿前侧的股四头肌、腿后侧的腘绳肌及小腿后侧的。腓肠肌在深蹲动态过程中，我们希望持续保持这些肌肉的张力，持续保持张力的股四头肌和腓肠肌共同作用，将膝关节锁定在一个相对固定的角度和一个合适的前后位置。这个时候，腿后侧的腘绳肌与膝关节连接的部分将被铆定，并且在深蹲接近底部、髋角更加闭合的时候变得紧绷，从而帮助髋关节的伸展。如果在深蹲底部，膝盖向前滑动，除了会导致腘绳肌放，放松之外，还有可能在深蹲底部放松了用来保持膝关节角度的股四头肌和小腿的肌肉，而在深蹲底部这个非常低下的位置当中，想要再次紧绷这些放松的肌肉是非常困难的。同时，在深蹲底部放松下肢肌肉的张力是很不明智的。因为通常伴随着下背部肌肉的松动，徒增受伤的风险。关于膝关节，我们需要注意的点是：一、双脚略微外展，并将膝关节的朝向调整到与脚尖一致，保证膝关节上无额外的扭转；第二，避免膝关节的过度前伸；第三。保持膝关节在深蹲底部的位置相对固定。那到这里，我们基本完成了《力量训练基础》这本书中关于深蹲部分的解剖学和生物力学的基础讲解。我们做一次总结性的回顾，我把它们放在屏幕上。那么，基础的生物力学告诉我们的是：第一点，深蹲中最重要的一点永远都是足底重心的平衡。任何让你偏离平衡的深蹲技术都不是一个高效安全的深蹲技术，这也是我认为在深蹲中唯一一个适用于每个人的建议。二，我们可以通过杠铃的位置、背部的前倾角度来实现重力在髋关节与膝关节上的力矩分布，这一点我在第一期的视频当中有讲过，如果你不是特别明白，可以返回去再看一遍。第三，为了维持脊柱的安全以及让深蹲更加的高效，整条脊柱无论从胸椎段还是腰椎段都。必须维持生长锁定。基础解剖学当中告诉我们的是。针对脊柱，我们需要保持脊柱的中立，以避免不必要的运动风险。第二，针对于髋关节，我们需要锁定下背与骨盆的位置，保持下背的平直，并且主动的外展膝关节，从而避免髋关节的碰撞对深蹲幅度的限制和影响。同时，在这个姿势下获得全面激活的深髋肌群的力量，让更多的肌肉参与进来。针对于膝关节，我们需要保持膝关节无扭转。避免膝关节的过度前伸，同时避免膝关节在深蹲底部的向前移动。那 OK， 这就是本期视频的所有内容，这是深蹲部分的第二期。那下一篇的内容我们会一起来学习一下力量训练基础中对于深蹲的详细的动作建议。先关注，千万别错过我的更新。希望这期视频会对你有所帮助。如果你希望看到更多的相关的干货，请给我一个一键三连。如果你觉得本期视频对你有帮助，请记得分享给你身边在健身的老。有任何问题，请在留言区给我留言。反馈越多，更新的动力就会越强，速度也会更快一些。希望多多支持，我们下期再见，拜拜。